0: para aquela igrejinha da direita, para aquela igrejinha da esquerda. Meu nome é Lucas Conceição e eu só acho que políticos precisam parar de fazer papel de besta. Nesse episódio eu quero falar de um assunto que está fervendo. Quem diria que no meio de uma pandemia a gente ainda teria que ficar lidando com brigas políticas, não é? Mas e a igreja? Onde ela fica nisso tudo? Qual deve ser a nossa postura perante tudo isso? Será que a igreja brasileira está fazendo alguma coisa errada nessa história, meu Deus? Vem comigo! Pois, embora esse programa não seja político, ele promete. Ai, eu tenho que melhorar as minhas piadas. Aquela igrejinha. Livro do Apocalipse, capítulo 13, é uma das passagens mais assustadoras da Bíblia. Digna de causar pesadelos em crianças... E até em adultos também. Bom, pelo menos eu tive. João começa descrevendo uma fera horripilante, uma besta. Uma besta que se levanta sobre o mar. A essa criatura com descrições que mais confundem do que descrevem, é dado poder para governar sobre todas as nações e línguas. Ou seja, é dado a ela um poder político global. Como se essa visão já não fosse o suficiente nosso camarada ainda é submetido a mais uma visão, de mais uma besta rupilante. Dessa vez subindo da terra, a essa besta é dado uma espécie de autoridade religiosa, o qual ela usa para promover a autoridade política, que foi dada à besta que subiu do mar. Esse trecho do livro de Apocalipse é muito conhecido. Seguindo uma escola de interpretação do livro de Apocalipse, muito comum em igrejas pentecostais, essas duas criaturas são identificadas como pessoas reais, que, nos últimos dias da Terra, exercerão esse poder político e religioso sobre o mundo, a saber, o anticristo e o falso profeta. Agora você deve estar pensando, irmão Lucas agora vai começar a falar sobre aquelas interpretações complexas, selos, trombetas, 70 semanas, iluminatis, nova ordem mundial, pipipi, papopó, calma lá pessoal. Eu não estou querendo falar de interpretação do livro de Apocalipse hoje, tá ok? A minha intenção de citar Apocalipse 13 aqui é com outro propósito. Algo que possa ser concordado, não apenas por quem acredita nessa escola de interpretação que eu mencionei, mas que possa ser concordado por outras pessoas que seguem outras escolas de interpretação. Já que nem todo mundo interpreta esses... Monstros, de Apocalipse 13, como pessoas no final dos tempos Alguns interpretam como várias pessoas ao redor da história E outros vão interpretar nem como pessoas, mas como sistemas de maldade Seja ela política ou religiosa Não é disso que eu estou querendo falar aqui Agora, de eu tanto falar de interpretação, o povo mesmo vai ter que me inter... Intrep... Intrespe... Vocês entenderam, né? O meu objetivo em citar Apocalipse 13 é destacar um ponto observável de que toda autoridade política que segue o espírito do anticristo necessita de uma autoridade religiosa para se promover. E quando eu digo aqui autoridade religiosa, eu não me refiro apenas a um indivíduo com função sacerdotal dentro de uma crença, mas também pode ser vários indivíduos ou instituições que seguem uma determinada crença, seja ela uma crença que tenha base em coisas espirituais ou em coisas não espirituais. Deixa eu explicar melhor. Existe muita autoridade política, cuja sua visão de mundo é com base nas famosas ideologias. Aquele famoso papo de esquerda, direita, marxismo, conservadorismo, liberalismo, progressismo e os vários ismos. E essas ideologias... Mesmo que não acreditem em aspectos de ordem sobrenatural e espiritual, ainda assim mantém em sua base um aspecto religioso, já que toda a ideologia precisa de um conjunto de crença, uma moralidade específica, um grupo de seguidores e, principalmente, um projeto de redenção para o mundo, uma vez que todas elas tentam convencer qual deve ser o melhor caminho que um governo e uma sociedade deveriam seguir. Porém existe muita autoridade política que se coloca como representante de instituições religiosas que têm caráter sobrenatural, seja a religião que for e o grau de representatividade que for. É o caso de vários políticos que se colocam como representantes do povo evangélico, ou os vários políticos que se colocam como representantes de outras religiões do país. É lógico que tudo isso que eu estou dizendo tem relação sim com o cenário político atual que estamos passando em nosso país nos últimos anos e em como os evangélicos têm sido colocados como participantes de alguns rumos que a nossa política tem seguido. Na verdade, alguns anos atrás, a gente não via esse protagonismo dos evangélicos assim não. Quando o assunto da política era tratado nas igrejas alguns anos atrás, o resumo da discussão era basicamente o mesmo com o restante da população brasileira. Todo político é bandido, o governo não faz nada para ajudar ninguém e é melhor eu não votar em ninguém. E claro, sempre teve aquelas propagandas de políticos que iam de igrejinha em igrejinha na época de eleição pedindo voto. Mas o máximo que conseguiam era algumas reviradas de olhos por parte da comunidade. Entretanto, de alguns anos para cá, o assunto da política mudou bastante dentro das igrejas. Por um lado, eu até achava que tinha que mudar, já que, como cidadãos, a gente não deve ficar à deriva das escolhas políticas do nosso país. O problema é que essa mudança dentro das igrejas descambou para o outro extremo, ao extremo de pessoas declararem abertamente apoio incondicional a certos políticos em um grau de idolatria que o próprio indivíduo se torna incapaz de perceber. E aqui não estou fazendo distinção, pois esse grau de idolatria por parte dos evangélicos acontece com políticos de direita e com políticos de esquerda também. Soma-se isso ao fato de que certas, abre aspas, autoridades religiosas demonstram abertamente apoio a esses políticos e que isso tem gerado uma divisão no seio das igrejas, onde fulano que apoia político tal não é meu irmão em Cristo e vice-versa. Então pronto, a gente acaba em um cenário extremamente semelhante ao de Apocalipse 13. E esses políticos não só gostam desse apoio religioso, como muitos deles também usam desse apoio para estabelecer seus projetos. O próprio apóstolo João, em sua primeira carta, irá nos dizer que o espírito do anticristo já está nesse mundo quando eu era criança não conseguia entender como pessoas seriam levadas a adorar um indivíduo como se ele fosse Deus ou um representante do mesmo já que estava tão claro que haveriam autoridades políticas que se colocariam como representantes do reino de Deus e que a igreja não deveria cair na lábia nem dessas autoridades políticas muito menos nos falsos profetas que apoiariam pois é no mínimo, eu era muito inocente ou ingênuo para acreditar. Mas, na verdade, a história sempre nos mostra que muitos governantes já exerceram seu poder dizendo que estavam fazendo a vontade de Deus quando, na verdade, estavam praticando as obras do diabo. Agora, eu não estou querendo dizer aqui que você tem que ser uma pessoa neutra e se abster de qualquer decisão política. Você pode ir muito bem como cidadão se interessar por causas políticas específicas, e simpatizar com visões da qual você acredita serem as mais prudentes e justas para a sociedade da qual você faz parte. E vou além, muitas dessas causas específicas terão afinidades com ideologias terrenas, seja da direita ou da esquerda, o que você não pode fazer é confundir cristianismo com direita esquerda com conservadorismo, marxismo, liberalismo, socialismo, etc. O cristianismo não vai fechar 100% com nada disso. E se você tentar fechar, se você tentar juntar as duas coisas, pode ter certeza que a parte que vai sair perdendo na forma como você fizer essa mistura é a fé cristã. Portanto, ainda que, como cidadão, você acredita que certa escolha política possa ser a melhor opção ou a menos pior? E você pode, como cidadão, votar no menos pior? Você nunca deve usar a cartilha de políticos como padrão da Igreja de Cristo, mesmo que esse político se diga cristão ou seja apoiado por líderes que se dizem cristãos. E você sabe por que, igrejinhas? Porque o seu representante do reino de Deus já veio. E o seu trono não foi colocado no Palácio do Planalto, mas no alto do monte chamado Caveira. Jesus Cristo, Filho de Deus, trouxe o seu reino do alto. Não precisamos mais de representantes que falam em nome de Deus, porque Jesus é o representante real, o único digno de confiança e voto. Isso significa que toda, vou deixar bem claro aqui, toda autoridade, seja uma autoridade que se diga representante de Deus ou até aquelas que não se coloca como representante de Deus, mas segue uma ideologia que prometa redenção à sociedade, todas elas seguem o espírito do anticristo, e todas elas devem ser confrontadas. A igreja não é palanque político, a igreja é e sempre será profética, denunciadora de injustiças e pecados, sem distinção de A ou B, não importa se você acredita que aquele político é menos pior do que o outro. A igreja nunca deve apoiar e defender o menos pior. Então deixa eu ser um pouco sério aqui e dar nome aos bois. Se você se diz cristão, mas que apoia constantemente, inclusive nas redes sociais, políticos que defendem. Vou citar algumas coisas aqui. Aborto. Ensino de libertinagem. Torturadores discurso de ódio, defensor de bandido, seja bandido comum ou daqueles que pedem cargos políticos para que eles não sejam presos, propagadores de fake news, nepotismo, se você é cristão, um pastor, presbítero e obreiros em geral, que defende qualquer um desses políticos, seja ele do PT, seja do partido que for, seja ele Lula, seja ele Bolsonaro, seja Stalin, Hitler, seja ele Lenin, Seja quem for, você meu amigo, e digo isso para que você acorde e desperte de sua incredulidade, você está também seguindo o espírito do anticristo que já está nesse mundo. Lembre-se que a besta que sobe na terra tem aspectos físicos semelhantes a um cordeiro, mas quando abre a boca é a voz do dragão. E se tu não sabe quem é o dragão em Apocalipse, então vai lá dar uma estudada que você entende o que eu quero dizer. Pois bem, pessoal, esse foi mais um episódio. Gostou do que ouviu? Comenta aí, levanta uma hashtag me chama de mito. Não gostou? Comenta também, levanta uma hashtag me chama de lixo. Entendeu o que eu quis dizer? Então comenta que foi edificado. O tempo é pequeno, eu sei. Não dá pra ficar dando oportunidade para todo político pedir voto no público dessa igreja, não é? Mesmo assim... Eu tenho certeza que a forma que você entrou por ela, não vai ser a forma que você irá sair. Fiquem todos na paz de Deus, pessoal. Até o próximo episódio.